0: Merhaba ben Natalis Stoyanov Suda. Natali ile Tatlı Tozu Sohbetler Podcast'ime hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Vedat Ozan. Kendisi yazar ve parfümör. Çok değerli bilgiler paylaşacak bizimle. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğiniz için.
1: Estağfurullah. Tevecik ee, Özer'iniz ben teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Biz tabii sizi çok Hı -hı. iyi biliyoruz ama bilmeyenler için yine lütfen bize biraz anlatır mısınız? Çok müstesna bir konuda, çok önemli bir konuda çalışmalar yaptınız çok uzun yıllar. Biraz bahseder misiniz?
1: Tabii. Koku üzerine çalışıyorum. Koku üzerine çalıştığınız zaman da e, kaçınılmaz olarak mücabir dediğim etrafındaki diğer duyulara da dokunmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla genel olarak duyular konusunda çalışıyorum diyebilirim. Ama esas başlangıç bu işte kokuyla oldu. Hep kokulara meraklıydım. Kokulara meraklıydım derken tabii ergenlik dönemimde falan böyle bir parfüm merakım oldu. Ama onun da ötesinde çocukluğuma baktığım zaman pek çok e, şeyi, anıyı aslında kokularıyla beraber kaydetmiş oldum. Gördüm. Yani bir kokuyu duyduğum zaman işte o anıya gitmem veya anıyı hatırladığım zaman yanına illa bir koku iliştirme isteğimi falan fark ettiğimde zaten dedim yani burada bir şey var benim bunun üstüne gitmem lazım. O dönemlerde böyle tam dediğim gibi ergenlik dönemlerimde parfümle de kullanımıyla da ilgileniyordum ki o zamanlarda çok fazla parfüm de yoktu Türkiye'de. Dolayısıyla kısıtlı sayıda parfüm işte süre süre belli bir yerden sonra da ben bunları kullanıyorum ama acaba bunlar nasıl yapılıyorlar, ben bunları yapabilir miyim diye bir merak peşinden geldi. İlk başta tabii son derece başarısız çünkü öyle ben yapabilir miyim deyince yapılabilecek bir şey değil. Yani dışarıdan da baktığınızda çok kolay görünüyor ama malzemelere sahip olmamız veya çok iyi malzemelere sahip olmamız bizim onları çok iyi bir şekilde bir araya getirebileceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü bütün bu işler ki mutfak da bu işin içine dahildir aslında kompozisyon işleri yani. Tabii ki malzemenin niteliği önemlidir ama onları ne şekilde, hangi yöntem ve ne oranda bir araya getirdiğiniz esas önemli. Bir tarafta güzel koku dediğimiz, bir tarafta da lezzet dediğimiz şeyi ancak böyle yakalayabiliyoruz. Dolayısıyla başta biraz olumsuz denemeler devamında biraz daha işte tırnak içinde görece başarılı denemelerle beraber bir şeyler yapabildiğimi hissettiğimde de başka bir merak başladı. Çünkü bir parfüm yaptığınız zaman sonuçta o parfümün kokusuyla siz ortama bir mesaj veriyorsunuz. Aynı giysi seçimi gibi bir şey bu parfüm seçiminizde sizin olmak istediğiniz ideal kişiliğe dair bir mesaj aktarıyor. Bu mesaja aktarıyorsunuz, tamam da karşı taraf acaba bunu nasıl alıyor, yu, merak etmeye başladığım zaman da işte o zaman da duyu kısmına gelmiş oldum. Çünkü orada çok geniş bir dünya var. Yani kimya var, biyoloji var, sosyoloji var, psikoloji var, tarih var, bütün bunların hepsinin olduğu ve o zamana kadar hiç bu kadar derinle düşünmediğim için kendime kızdığım bir alanda buldum kendimi. Biraz da obsesif bir kişilik olunca, daldım gittim diye bir şey. Biraz uzun bir cümle oldu ama Yok bakmayın. Yok
0: olur mu? Gayet güzel. Zaten hani o kadar güzel bu kitapları da göstermek istiyorum. Burada bir tane daha var değil mi? Yanlış. iki, tane, i̇ki tane daha ha? var. Bu kitaplar böyle deniz derya gerçekten güzel. muhakkak okumayanların özellikle şunu söylemem lazım. Yolu gastronomiye ben tabii kendi alanımda konuşmam lazım. Yolu gastronomiye düşenler bunu muhakkak tüm öğrenciler, ilgilenenler herkesin bu kitapları Vedat ...kitaplarını okuması lazım. Sağ Buradasınız olun. diye söylemiyorum. Ben çok önceleri zaten sizi keşfetmiş biri olarak gerçekten çok bilmediğimiz şeyleri hiç farkında olmadıklarımızı bize anlatıyorsunuz. O bakımdan e, hakikaten çok değerli.
1: Genelde zaten böyle bir şey var ama dünyada koku duysu üzerine ne çok yeni çalışılıyor yani 1930'larda falan yeni yeni böyle kurcalanmaya başlamış 1980'lerden sonra da hep söylüyorum barajın kapakları açılmış gibi.
0: Bayağı da geç aslında ee, çok hakikaten. Geç, 40 yıl ancak evet.
1: 40 yıl. Yani e, lezzetle ilgili olan koku kısmı ki ileride konuşuruz evet. yani retronazal dediğimiz o damak üzerinden aldığımız kokunun isminin konması 1984 yılı. Düşünün o kadar yeni. İki kanaldan koku aldığımızın fark edilmesi de ondan 2 yıl önce. Dolayısıyla çok yeni bir alan aslında koku. Hep e, böyle yokmuş gibi varsayılmış, soyut kabul edilmiş ki değil aslında. Çünkü 5 tane temel duyumuz var. Bunların Üçü fiziksel, iki kimyas ikisi kimyasal duyular. Koku bizim iki kimyasal duyumuzdan bir tanesi. Dolayısıyla e, molekül, reseptör gibi gayet somut bir takım olguların algı sürecinin içinde yer aldığı bir duyudan bahsediyoruz. Dolayısıyla soyutluk sadece bizim ona atfetmiş olduğumuz değer olmanın ötesine çok geçmiyor. E, fakat hep böyle kabul edildiği için, bir de üzerine konuşmanın çok kolay olmadığı bir duyu olduğu için, yani kendine ait kelimeleri diğer duyular gibi bir dil yok koku duyusunun kendine ait kelimeleri.
0: Türkçe'de mi yok yoksa A, genel, genel olarak mı bütün yok? Bütün
1: dillerde Hı -hı. neredeyse yok. Ee, yani uygarlaştıkça biz koku dilini kaybetmişiz aslında. Türkçe'de tabii biraz daha vahim bir durum var. Yani e, mesela İngilizce'de Böyle 5-6 tane farklı koku izah eden kelime var. Mesela odor, smell, stink, fragrance gibi kelimeler olmasına rağmen biz bunların hepsini koku diye karşılıyoruz. Halbuki bunların hepsi farklı durumları ifade ediyorlar. Ee, ama o da yetmiyor. Yani İngilizce'de daha fazla kelime olması da yetmiyor. Günlük lisanın içine girememiş bir türlü. Yani bir görsellik üzerinden bir örnek vermem gerekirse sarı ve mavi ile beraber bir İsveç bayrağı tarif edebilmenizin karşılığı koku duysunda yok.
0: Hı hı, Çünkü sarayı maviyi
1: tarif edemiyorsunuz. Böyle kelimeler yok evet. bizim hayatımızın içinde. E böyle olması, işte elle tutulamaması, gözde görülememesi falan hepsi üst üste gelince önemsiz böyle aksesuar bir duyudur. İşte en fazla parfüm kullanıp şıklık yaparsınız falan gibi düşünülmüş. Halbuki öyle değil tabii ki hı hı. yani baktığımız zaman kimyasal bir duyu demiştim. Tek hücreli canlılar bile kimyasal iletişimi kuruyorlar. Dolayısıyla biz bugün bildiğimiz modern insan olmadan önce yani lisan kullanımı, sosyal hayatın oluşumu olmadan önce de biz koku duyumuzu kullanıyorduk. O olmasaydı zaten tür insan türü dediğimiz türün bugüne kadar gelme imkanı yoktu. Dolayısıyla önemli fakat önemi bilinmeyen bir duyu çok yakın zamanda üzerine konuşulmaya çalışılmaya başlanıyor. 1980'ler dediğim gibi yani koku bu algısı üzerine yapılan ilk ciddi akademik çalışma, 40 yıllık bir geçmişi var. Evet. Ee, o sürede çok fazla veri çıkmış tabi. O iletişim teknolojilerindeki gelişme de tabi bunu etkilemiş. Çok çabuk bilgi yayılabiliyor artık. Hı hı. Yani işte bu covid döneminde de gördük. Tabii. Yani iki yıl içinde o dünyaları öğrendik bunu. Bir de
0: kokunun aslında biraz covid. Tabii, birlikte o, o, o, değerini susta, de evet o, o, değerini olumsuz. de bir kere daha hatırladık <gülüyor> e, e, sanki değil mi? E, kaybedince e, koku e, e, duyumuzu. O hiç koku kaybolunca tat. E, ka, yani doğrusu bu 84'te keşfedilmiş olan şey covidle birlikte sanırım perçinlendi artık. Evet. Bir de şöyle
1: bir şey Covid'le beraber koku duyusunu kaybedenlerin bir kısmında geri geldi. Bir kısmında geri gelemedi. veya Bazı geldiğinde kokular kayıpla gelemedi, geldi evet. Veya bir kısmında kokuları artık değişerek alma. Parozmi dediğimiz bir Hı -hı. hal ortaya çıktı. Ee, böyle de bir nüfus var. Şimdi bu nüfus var demek ne demek? Bunun bir de ekonomik karşılığı var demek. Bunun tedavisinin bir ekonomik karşılığı var demek. Dolayısıyla zannediyorum önümüzdeki dönemde koku üzerinde yapılan araştırmalar çalışmalar vesaire eskisi kadar fon bulmakta zorlanmayacaklardır diye düşünüyorum. Tabii
0: bu işin öyle bir boyutu evet, var. Evet, çünkü doğru. ekonomik tabii, karşılığı eko, var artık tabii, orada
1: tabii. bir şey yaptığımız tabii.
0: zaman. Peki koku bu kadar e, sığ kalmış yıllarca Hı -hı. ama lezzet tat dediğimiz Hı -hı. E, konuya geldiğimizde aslında orada da benzer bir sığlık Hı -hı. var sanırım. E, özellikle Türkçe'ye dönüp baktığımızda Hı -hı. da böyle bir durum var. Ben kendi işim dolayısıyla e, ister ister Tabii ki koku bizim için vazgeçilmez Hı -hı. Ee, ama birincil olarak lezzet, tadı. Gerçi Hı -hı. birbirinden ayrılmaz parçalar biliyorum Hı -hı. E, Hı -hı. üçü de. Biraz oraları bize anlatır tabii, mısınız lütfen? Tabii. Önce bu, bu üç
1: kavramın çok karıştığı konusunda haklısınız. Yani tat, özellikle tat ve lezzet birbirine çok karışıyor. Bütün dillerde böyle karışıyor. Yani işte Almanca'da geçmak deniyor, işte İngilizce'de taste deniyor. Halbuki bizim beş temel duyumuz var. Bu duyulardan sadece bir tanesi tat duyumuz ve tat duyusu dediğimiz zaman tatlı tuzlu acı, ekşi ve umami bunun dışında herhangi bir şey ifade edemiyoruz biz. Dolayısıyla bizim biyolojik tat duyumuz Günlük hayat içinde tat kelimesiyle yüklediğimiz o kültürel anlamı karşılamaktan çok uzak. Yani bizim için bir çilek tadı mevzu bahis değil. Böyle bir şey yok bizim hayatımızın içinde veya bir bezelye tadı yok aslında bizim hayatımızın içinde. Ne demek yani be
0: çilek ee, tadı yok bezelye? Tat, çünkü
1: tat duyusu tatlı tuzlu acı ekşi. Yani Hı. şekerlilik veya tuzluluk Hı. veya işte ne bileyim ben ekşilik üzerinden gidebiliriz. Ama bunlar bizim için çileği tarif etmeye yeterli şeyler değiller. Limonu da aslında tarif etmeye yeterli şeyler değiller. Kullanmamız gereken aslında doğru kelime lezzet olması lazım. Çilek lezzeti. Çilek lezzeti. Çünkü lezzet dediğimiz şey birden fazla duyunun işin içine girdiği bir toplu kavram. Biz hayatta zaten hiçbir deneyimi tek bir duyuya bağlı kalarak yaşamıyoruz. Yani her deneyimimiz bir çoklu duyu deneyimi aslında bakarsanız. Yani bütün duyular birbirlerini etkiliyorlar ama her deneyimde bir tanesi başrole çıkıyor, diğerleri yardımcı rollerde kalıyorlar gibi düşünebiliyorlar bilirsiniz. Lezzette de Bir tane de örnek
0: verirseniz daha iyi. Tabii tabii hani lezzet duyusundan
1: iyi. örnek vereceğim. Mesela COVID döneminde işte koku duyusunu kaybedenlerin lezzete dair uğradıkları büyük kaybın sebebi aslında yiyeceklerin kokularını alamamalarıydı. Çünkü koku ve tat kaybı oluyor denmesine rağmen tat hala duruyordu. Yani tuzlu mu yediğinizi ayırabiliyordunuz veya e, limon yaladığınızda limon yaladığınızı o ekşiliği ayırabiliyordunuz. Dolayısıyla tat duruyordu fakat koku gitmişti. Koku ve lezzeti Kaybettim diye miyip hmm. tat kelimesini lezzet yerine kullandığımız için hep koku ve tat gitti diye yorumladık bunu. Aslında tat gidimi yani çok çok seyrek ya denilen bir rahatsızlık o. Agusya çok çok nadir yaşanan bir durum. Esas olan anosmiydi yani kokunun gitmesiydi. Şimdi şeyden bakarsak, lezzete bakarsak da lezzetin altında bir sürü duyusal bileşen var. Yani işte koku var, tat var, doku var. Ki doku dediğimiz zaman da orada da bambaşka bir dünya çıkıyor. Yani bir sıvıysa bu akışkanlık derecesi veya sert bir şeyse bu işte çıtırdaması, elastisitesi, plastisitesi vesaire bir sürü kavram geliyor. Lezzeti
0: Hiç, etkiliyor değil etkiliyor. mi? Çok etkiliyor.
1: Tabii hepsi bunların Hı -hı. etkiliyor. Yani size aynı tarihte e, üretilmiş iki tane çipsi yedirsem, patates cipsi yedirsem, bir tane çıtır çıtır ötse, öbürü hiç ötmese ve böyle hamur gibi ağzınızda yamulsa onun siz bayat olduğuna hükmediyorsunuz ki bu konuda yapılmış çalışmalar var hakikaten. Dolayısıyla e, doku, ses, e, bütün bunların hepsi bir araya gelip bizde lezzet dediğimiz kavramın oluşmasının sebebi oluyorlar. Şimdi bunları tek tek incelediğimiz zaman karakteristiği veren hangisidir diye bakmak durumundayız. Yani mesela tatlılık bize karakteristiği verir mi? Biz sadece şekerlilik üzerinden yediğimizi veya içtiğimizi tanımlayabilir ve isimlendirebilir miyiz diye baktığımız zaman mesela çilek örneğinden gidelim. Çileğin içindeki şeker miktarı kadar şekere belki bir kirazda da rastlayabiliyoruz. Kıvamdan gittiğimizde aynı akışkanlıkta onlarca farklı yiyecek tüketebiliyoruz. Dolayısıyla o lezzet dediğimiz çok duyulu kavramın bütün duyularını incelediğimizde sadece bir tanesi diğer birinde rastlanmayan bir sinyal veriyor bize. Bu da koku duyusu. Bunun için aslında koku olmadığı zaman lezzet dediğimiz şeyi kaybediyoruz tamamıyla. Şöyle bir olumsuz örnek vererek daha iyi anlaşılabilmesine çalışayım. Yani çocukluğumuzda falan böyle öksürük şurubu içirmeye çalışılırdı. Hepsinin de lezzeti çok güzel değildi tabii. Burnumuzu tıkar içerdik. Neden? Çünkü burnunuzu tıkadığınız zaman o ayırt edici mesajı alamıyorsunuz. Burada problem biraz şundan kaynaklanıyor. Biz kokunun mekaniğini çok fazla bilmiyoruz tabii sokak daki insan olarak yani kokuyu sadece dışarıdan ve burnumuzla aldığımız bir şeymiş gibi düşünüyoruz. Ben de lezzet ve kokuyla ilgileniyorum den, dediğimde genellikle bana gelen tepki de öyle oluyor zaten. Aa ben de çok ilgilenirim hep yemeden tabağımı koklarım falan diyor insanlar. Halbuki benim kastettiğim koku başka bir şey. Ben burunla dışarıdan değil damak üzerinden aldığımız kokuyu kastediyorum. Çünkü aynı duyu olmasına rağmen iki farklı patika üzerinden ulaşıyor bize koku mesajları. Bir tanesi dışarıdan ve burunla bir tanesi de damak üzerinden. Ki dışarıdan gelene ortonazal damak üzerinden geleni de retro nazal diyoruz.
0: Hissettiğiniz peki yani orada ayır dediği fark aynı Çok, koku mesela. Aynı
1: kaynak, nedir? Aynı evet. kaynak. Aslında koku dediğimiz şey kimyasal bir duyudur demiştim. Bir takım moleküller var. Onlar reseptörlerle buluşuyorlar, çözülüyorlar bir alanda ve reseptörlerle buluşuyorlar. Şimdi burundan gelip reseptörlerle buluşan moleküllerin sayısı Yoğunluk ve çeşit olarak farklı, damak üzerinden yükselenlerde, yoğunluk ve çeşit olarak farklı. Dolayısıyla aynı malzemeyi koklayıp yiyor olsak dahi burundan gelenle damaktan gelen kokuları arasında bir fark var. Bir kere ismen de bir fark var çünkü damak üzerinden yükselen kokuya aslında aroma ismini veriyoruz biz. Bunu böyle olduğunu bilmeden de bazı mesela içeceklerle ilgilenenler, ileri amatör veya profesyonel düzeyde ilgilenenler burun ve damak diye ayrı ayrı not almayı tercih ediyorlar. Çay olabilir, kahve olabilir, şarap olabilir, viski olabilir hepsinde burun değerlendirmesi damak değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır. Bunlar hazzın çeşitli aşamaları değil her zaman. Yani burunda şöyle bir güzelliği vardı, damakta şöyle bir güzelliği var gibi değil. Bazen dışarıdan reddedebileceğiniz damak üzerinde çok nefis bir şeye dönüşebiliyor.
0: Ha mesela evet orada evet, e, evet, kitabınızda da, evet, evet mavi peynirler evet, hak evet, ya da evet, peynirlerin hani sadece küflüler çoğu, değil çoğu, çoğu, çoğu e, kokladığınız zaman evet. e, kötü geliyor. Yani kötü
1: gelmese bile kokusunu duyup da aman deyip böyle evet. üzerine saldıracağınız bir şey yok. Halbuki mesela işte ne bileyim ben domates, sarımsak falan böyle bir koku olsa veya işte simit yeni fırından çıkmış bir simit kokusu olsa falan çikolata, vanilya bu tip şeylerin kokularını duysanız biraz daha olumlu yaklaşırsınız. Ama peynirlerde dışarıdan gelen koku çok böyle e, hoş, müspet bir koku olmamasına rağmen o peynir işte dilin üzerinde erimeye başladığında.
0: ısıyla mı? E, e, ısı ve çözülen yemeğe alanın yemeğe
1: yapısı. Yani ya, iki alanda farklı yapı var, iki alanda da farklı ısı var. Dolayısıyla çözülen moleküller adet ve çeşit olarak farklılaşabiliyorlar. Bu bir taraf A kokarken öbür taraf Z kokuyor gibi de olabiliyor. Peynir örneğinde olduğu gibi. Yoğunluk art artışı olarak da olabiliyor. Mesela çikolata ve balda da böyle bir durum vardır. Dışarıdan Kokladığınız çikolata veya bal ağız içine gelip gene dil üzerinde erimeye başladığı zaman birden bir şeye dönüşür. Yani bir şölene dönüşmeye başlar.
0: Hatta balda da biraz böyle kokladığınızda gerçekten... İkici gelme olasılığı, olasılığı var. var evet. Evet. Yani
1: nereden ürediğine bağlı evet. olarak tabii. Balın.
0: Yediğinizde halbuki bambaşka tabii, bir noktaya bambaşka gidiyor bir şey gerçekten.
1: Evet. Tabii şey de önemli yani dışarıdayken o duyusal uyarıya eşlik eden diğer duyular farklı. Mesela dışarıda görüyorsunuz rengiyle alan görüntüsüyle bir karar veriyorsunuz. Ağız içinde artık görme imkanınız yok. Dolayısıyla orada ikinci kimyasal duyu yani tat duyumuz devreye giriyor. Oradan aldığı destekle de başka bir bütün ifade etmeye başlıyor. Bunun da etkisi var. Yani çözüldüğü alanın sıcaklığı, çözüldüğü alanın yapısı artı eşlikçileri diyelim bu üçüyle beraber dışarıdan aldığımız kokuyla damak üzerinden aldığımız koku birbirinden farklı hale geliyorlar. Bunun için damak üzerinden aldığımıza aroma diye ayrı bir isim veriyor. Zaten.
0: Bir de bu tatladığınız e, şeyin lezzetini alırken önden ne yediğiniz de önemli olabiliyor değil mi? Yani Tabii, e, önden yediğiniz o ortam, ya da yemediğiniz. ortam
1: bile yani ortamda duyduğunuz ses dahi ya yani bu alanlarda hep yapılmış bir takım çalışmalar var. Mesela işte deniz dalga sesi duyulan bir ortamda yediğiniz yemekte daha tuzlu bir intiba edinmeniz falan gibi bir sürü farklı Aynen. şey çıkabiliyor ortaya. Veya kahve içerken işte beyaz bir fincanda kahve içerken Aynı kahveyi kırmızı fincanda içmenize veya mavi fincanda içmenize göre daha sertmiş gibi algılamanız ya Çünkü da küçük kontrası, büyük fincanlar, e, o küçük büyükte şey fark ediyor biraz duyuya gelen uyarı kuvvetlileştikçe, daha kuvvetli oldukça bizim onun tüketim miktarımız düşüyor. Yani biz hep kokusu ve aroması kuvvetli şeyleri daha az miktarda tüketiyoruz Ağır aslında. Ağır geliyor olarak tarif Ağır ediyoruz. Ağır geliyor, daha biraz daha uzağa da. kaçıyoruz. Ne olur belli olmaz yani olağanüstü bir durum. Çok kuvvetli duyusal uyarı çünkü. Dolayısıyla hiçbir zaman işte kopardığımız bir ekmek diliminin büyüklüğüyle yediğimiz bir roquefort peynirinin büyüklüğü hiçbir zaman birbirine eşit olmuyor.
0: Belki o genetik olarak sizin söylediğiniz koku konusu Sonunda ilk insanlar çok hassaslardı ve biz e, ilerledikçe nesiller o hassasiyetimizi kaybettik. O kendimizi koruma güdüsü mü acaba bizi hakikaten kuvvetli kokulardan tabii. E, uzak tutuyor? Tabii,
1: kuvvetli kokular ve O bilgi o zamanki genlere okular. işlenmiş tabii, bilgi tabii, belki. Tabii, yani bütün duygusal uyarılarda bu evet. geçerli. Yani ilk defa duyduğumuz bir ses veya çok güçlü gelen bir ses de bizi irkiltiyor ve bir adım geri kaçmamızın sebebi oluyor. Sonuçta biz bugün sosyal bir hayat yaşıyoruz ve duyularımız haz almak için kullanıyoruz. Ama işin temeline indiğimizde esas olan hayatta kalmak. Yani ne olursak olalım en şey sinyaller oradan geliyor. Çünkü dolayısıyla dediğiniz gibi haklısınız. Böyle bir değerlendirme hep bilincin dışında yer alıyor. Bir alanda hep o var bizimle beraber yaşıyor.
0: Peki koku kayboldu. Evet. Yani şimdi bunu Covid'de evet. biliyoruz ama evet. bununla ilgili çok araştırmalar yapılmış. Sizin Hı -hı. de kitaplarınızda bununla ilgili Hı -hı. E, bahsettiğiniz Hı -hı. yerler var. İnsanlar nasıl tepkiler vermişler ne olmuş? Biraz onu da kokuyu bu kadar konuşmuşken tabii, kayıp tabii, halinden tabii, de konuşalım.
1: Tabii çok doğru çünkü koku duyusu dediğimiz zaman varlığı kadar yokluğunun da önemli olduğu bir duyudan bahsediyoruz. Yani Covid'e gelmeden önce de kokunun yokluğu bazen bizim yaşam kalitemizi arttırabiliyor. Yani bazı kokuların yaşama alanımızın içinde olmasını istemiyoruz mesela gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bütün duyularda varlığı kadar yokluğu da önemli o sinyallerin. Covid de tabii bu iradi olarak Olarak ortaya çıkmıyor. Yani istemsiz bir şekilde evet. kokuya gelen, duyuya gelen mesajları duyumsayamaz oluyoruz. E, anozmi dediğimiz bir durum bu. Ozmos Yunanca koku demek. A'da yokluk eki. Anozmi'ye denilen bir şey. Şimdi çok ilginç. Ben bundan 5 sene önce anozmi kelimesi dediğimde herkes bakardı ne diyor bu adam diye. Fakat yani son 6 aydır bana gelip anozmi durumum var diye insanlar söylemeye başladılar. Antiparantez. bunu hemen parantez Ben tıpla ilgili değilim. Hiçbir şekilde böyle bir e, şeyim yok. Böyle bir iddiam da yok. Böyle gelenlere de doktorlara gitmelerini öneriyorum zaten. Koku duyusunun kaybıyla beraber tabii işte o önemsenmeyen soyut kabul edilen e, duyunun aslında günlük hayatın içinde ne kadar farklı yerlerde işe yaradığı ortaya çıktı ki koku duyusunu kaybettiğinizde tabii e, birincisi belleği duygu yoğunluğuyla beraber geri çağırma imkanınız çok kalmıyor ortada. Çünkü bellekle çok yakın ilişkisi olan geri gelen anıları ...çok duygu yoğun yaşatan bir duyu, koku duyusu. İkincisi, tehlike sinyallerini alabilme imkanınız ortada kalmıyor. Yani en basitinden bir gaz kaçağını duyumsayamıyorsunuz... ...veya işte mutfakta tencereyi koydunuz ve arkanızı dönüp başka bir iş yapıyorsunuz. Siz o işi yaparken gelen kokuyla beraber dönüp altını kapatmanız gerektiğini anlamanız... ...koku duyusunu kaybettiğinizde gerçekleşmiyor. Libido da düşme oluyor çünkü kokuyla türün bugüne gelmesi yani üreme arasında... bir bir yakın zamana kadar, yakın zaman dediğim yani bir pedal olana kadar insanlar çünkü milyon yıllık bir maceradan bahsediyoruz evet. aslında. Çok direkt bir ilişki var üremeyle e, koku arasında. Bütün bunların hepsinin yani libidonun gittiği, belleğin çok güçlü çalışmadığı, tehlike sinyallerinin alınamadığı hepsinin üstüne de lezzet dediğimiz şeyin ortadan kaybolduğu bir dünya tabii ki çok arzulanan bir dünya değil.
0: Ve psikolojik olarak da tabii e, yani sonunda tabii ki, bir takım tabii, yansımaları tabii. oluyor muhtemelen.
1: Tabii ki. Tabii. O psikolojik yansımaların da fizik veya kimyasal karşılıklar oluyor böyle bir döngüye, döngüye girmiş,
0: girmiş oluyor maalesef evet. biraz evvel bu beş tat duyusundan Hı -hı. bahsettik Hı -hı. umami tabii daha Hı -hı. çok biliniyor artık umami ama biraz umamiden konuşalım Hı -hı. çünkü umami ile birlikte aslında MSG dediğimiz monosodium glutamat Hı -hı. ki bu işte Çin tuzu, e, çin tuzu. istenmeyen aslında istemediğimiz e, bir e, madde tadına da varan bir tat duyusundan bahsediyoruz Hı -hı. ama doğal olarak Hı -hı. hangi yiyecek lerde var. Nasıl hı hı. bir tat hı hı. ve daha umamin haricinde iki tane daha yeni, yeni. Ee, hı hı. araştırılan tatlar hı hı. var. Biraz hı hı. umami ve diğerlerinden konuşabilirsek.
1: Tabii. Tat duyusu işte bu lezzet kelimesinin yerine de ikame ettiğimiz ismiyle beraber çok önemli bir duyur bizim hayatımızın içinde aslında. Kokudan çok farklı çalışıyor. Her zaman koku duyusuyla koordineli çalışıyor. Çünkü aroma dediğimiz kavramı yanına tadı da koyduğumuz zaman ancak lezzet dediğimiz bütüne ulaştırabiliyoruz. Tat duyusu bizim için trafik ışıklarından bir örnek vermek gerekirse kırmızı ve yeşil ışığı aslında bunu ye, bunu yemediye ışık yapıyor. Yani bir şeyde şeker varsa git onun üstüne ye çünkü senin için o enerji kaynağıdır diyor. Bir başkasında böyle bir ter bir acılık geliyorsa aman buna dokunma, bunun zehirli olma potansiyeli var gibi böyle çok ilkel bir takım mesajlar veriyor. Biz daha sonra koku duyusunu da yani aroma verilerini de kullanarak o mesajları hafifletmişiz sosyal birer varlık haline geldiğimiz için. Beş kulvardan oluşuyor tat duyusu. Bu beş kulvarın beşincisi ve en az bilinen de umami. Umami aslında Japonca'dan geliyor. Zaten Japonların isimlendirdiği. Ya yani hep bizimle beraber var. Ancak Japonlar isimlendirdi. Böyle de ayrı bir tat kulvarı var iddiasında bulunmuşlar. Japonca'dan geliyor. ile lezzet demek. Proteinlerin içinde bulunan bir tat uyarısı. Aynı işte dilimize şeker dediğinde veya tuz dediğinde farklı bir duygusal durum yaşamamız gibi umami uyaranlara dokunduğu zaman da farklı bir lezzet algısına ulaşabiliyoruz. Doğal olarak neyin içinde var? Bir kere 3 temel farklı umami uyaranı var bizim hayatımızın içinde. Glutamatlar doğal olarak var bunlar. Glutamatlar, guanilat ve inosinat diye. Bunlar hep yıllar arası, arada 10 yıl, 20 yıl geçerek bulunmuş şeyler. Bunlar tek tek bizde umami algısının sebebi olurken bunlardan hasper kadar iki tanesi bir araya geldiğinde de o umami yani o korkunç kuvvetli lezzet algısı çarpılarak hissedilmeye başlanıyor. Yani iki farklı umami uyaranı bir araya geldiğinde biz lezzeti çarpı iki gibi hissetmiyoruz. Çarpı dokuz gibi hissediyoruz. Kim mesela. bunlar mesela? İşte inosinatla şey mesela işte...
0: Yani şey, yiyecek e, maddesi takım, olarak. Bir takım
1: mantar çeşitlerinde inosinat var mesela. Etlerde, kırmızı ette mesela guanilat var. Dolayısıyla... İşte bir pizza yerken pizzanın üstünü seçtiğinizde bazılarının çok lezzetli gelmesinin sebebi aşağı yukarı bu oluyor diyebiliriz. Zaten pizza çok şey temel bir örnektir. Çünkü altta da domates salçası var ki domates salçası da ayrı bir şey. Ayrı bir umami bombası diyebileceğimiz bir şey. Çok güçlü bir lezzet algısı veriyor. O zaman veriyor.
0: umamilerin çok olduğu bir yiyecek, tabii çok ki. sevilme olasılığı tabii, olan. Tabii, yani tabii, buradan şeflere tabii. de bir tiyo tabii verebiliriz ki. o zaman tabii
1: değil ki. mi? Domatesin bu topraklara gelip gir dediği andan itibaren bütün tencereleri domine etmesinin bir sebebi de bu zaten. Yani domates salçasıyla başladığınız bir yemekte e, başarısız bir sırf, olmanız evet, bir çok Bir sıfır zor. galip çıkıyorsunuz evet. gibi bir şey. E, e, önden de bir soğan kavurduysanız, üstüne de salçayı <gülüyor> koyduysanız artık içine ne koyarsanız o güzel bir yemek güzel olacak yani. gibi bir şey. E, dolayısıyla tuzluya yakın e, tam olarak ne olduğunu tarif edemediğimiz bir şey yaratıyor, algı yaratıyor umami bizde. Bazıları beşinci değil, dört artı birinci tat diye tanımlıyorlar. Çünkü şeker gibi, tuz gibi tek başına rastlamıyoruz bir şeyin içinde. Tarif edebilmemiz de zor. Ee, ama içine girdiğinde tuzluya yakın bir e, lezzet algısına sebep olmasından sebep umami uyaranlarının işin içinde olduğu yiyecekler daha az tuz kullanmak ve toplam lezzeti de kaybetmemek mümkün hale
0: geliyor. Bu bir avantaj tabii. Mantar demin dediniz ya, türüf <gülüyor> mantarı mesela bu kadar hani... O aromasından. Aromasından. aromasından yani umaminin aromasından. yoğunluğundan.
1: Yok, falan gibi daha böyle Japonya'daki Hı. o daha güçlü mantar. Bir takım balıklarda da var mesela. Daha mücadeleci balıklar işte. Palamut lüfer falan gibi balıklar. Peynirlerde var ama taze peynirler değil. Matüre olmuş, dinlenmiş. Daha doğrusu beklemiş peynirlerde. İşte parçalarda Parmesan peyniri en yüksek umami değerini taşıyan peynirlerden biridir. Roquefort, Gorgonzola. Eski kaşar, Trakya eski kaşarı falan aromanın dışında da böyle hafif tuzlu gibi bir lezzet bırakır dilde ve e, siz yedikten sonra da uzun süre devam eder o. Çünkü umami uyarısının bir farkı da şu, e, şeyi kalma süresi çok uzun dilde. Yani siz bitirdikten sonra da lezzet duygusu sizinle beraber devam ediyor. Üç tane doğal umami uyaranı var. Bir de gene bu umami kavramını ortaya çıkan, insanın laboratuvarda sentezlemiş olduğu demin değindiğiniz çin tuzu veya monosodyum glutamat veya MSG-MSG dediğimiz şey var. Şimdi tabii o tartışmalı bir alan çünkü MSG'ye çok e, bir takım şeyler yani işte genetik yapıyı bozuyor vesaire deniyor. Açıkçası samimi söylüyorum ben karşısında zararlı olabileceğine dair bir makaleye bugüne kadar rastlamadım. Bütün bu işler aslında bir Çin restoranı sendromu dediğimiz şeyle olayla başlıyor. Yani bundan yıllar önce birisi gidip diyor ki ben Çin restoranında yemek yedim ve işte terlemeye başladım. Midem bulandı vesaire. Ondan sonra birden yayılıyor bu iş. Fakat Çinliler böyle bir şey yaşamıyorlar. Mesela monosol Çin tuzu gibi. böyle mi? Çin tuzu buradan. Buradan geliyor. Evet. Evet. Bu da güzel bir Bütün Çin değilmiş. mutfağının neredeyse yani bütün o şeylerde özellikle YouTube videolarında falan çok yemek videoları evet. çok yaygın şu anda. Oralarda falan çok kullanıldığını görebilirsiniz. Böyle beyaz bir toz konuyor işin içine. Dolayısıyla ben direkt bir zararı olduğuna inanmıyorum monosodyum glutamatın. Ama dolaylı zararı olduğuna kesin kesin inanıyorum. Çünkü içine girdiği şeyi o kadar lezzetli hale getiriyor ki onu bitirmeden edemiyorsunuz. Genellikle de içine konulduğu şeyler atıştırmalıklar. Dolayısıyla bizim temel beslenme ihtiyacımızı karşıladığımız şeyler değiller yani. İşte ne diyeyim işte keyif cipsler key, keyif atıştırmalıkları işte onları da açtığınız zaman paketi ne kadar büyük olursa olsun bitiremeden bırakamamanızın bir sebebi de içindeki bu umami uyaranı monosodyum glutamat olmuş oluyor. Dolayısıyla sentetik, dolaylı sentetik olarak, olarak eee evet, Dolaylı olarak bizim şeyimizi etkiliyor tabii. Çok işte obezite arttı, onları zamanında tüketenler kadar fazla hareket etmiyoruz bugün vesaire derken dolaylı olarak sağlığı etkilediğini söyleyebiliriz.
0: Umami tabii. böyle, bir de iki tane yeni e, evet, bulunan... Evet, gene
1: Japonların üzerinde durduğu kokumi var bir tane. Kokumi de ağız doluluğu hissi gibi tanımlanabilecek bir durum. Ama ağız doluluğu dediğim zaman aklımıza dokunma duyusu geliyor olmasına rağmen dokunmuyor koku duyusuyla ilgili değil tamamen ona atanmış farklı tat reseptörlerinin varlığından bahsediliyor çünkü bir tat kulvarının oluşabilmesi için birinci gerek sadece o tadı algılamaya muktedir bir takım reseptörlerin ağzımızın içinde özellikle de dil üstünde yoğun olarak bulunması lazım. Yani i̇lk gereklerden bir tanesi. Kokumu böyle bir şey, ağız doluluğu hissi yaratan tat kulvarı Anlaşılması deniyor.
0: açısından bir çok örnek zor, var, var mı? Ah, Yok, Umami'de hı.
1: de çok zorlanıyorum çok zorlanıyorsunuz. aslında. Yani birebir deneyerek bunu görmek lazım. Hı hı. Bir diğeri de oleogustus yani... Gustus tat zaten tat duyusunun ismi oleoda yağ. Yağ tadı. Şimdi yağ tadını da anlatmak zor. Çünkü hemen ister istemez yağın dokusu veya kokusu geliyor aklımıza. Halbuki tat ya yani tuz veya şeker gibi ayrı bir yağ tadından bahsediliyor. Bu ikisi üzerine şu anda çalışmalar yapılıyor. Bu da mı
0: Japonlar tarafından? Yok. Kokumi
1: Japonlar tarafından. Bu Amerika'da çalışılıyor daha çok oleogustus. Ee, bu ikisi üzerinde şu anda çalışmalar yapılıyor. Muhtemelen önümüzdeki 10 yıl içinde 5 değil 7 tane temel tattan bahsediyor. Neden Japonlar böyle Neden Japonlar? umami ve kokumi? Çünkü e, lezzet dediğimiz toplu bir şey demiştim. Top bir şemsiye kavram. Altında bir sürü duygusal uyarı var demiştim. Japon toplumunun koku yetkinliği diğer insan gruplarından daha az. Yani bir kere onlar bize göre çok daha kokusuz ortamlarda yaşıyorlar. Vücutları daha az koku üretiyor. Ter kokusu çok nadir rastlanan bir kavram Japonlarda. Onların mutfağına da baktığımız zaman koku değeriyle değil diğer özellikleriyle öne çıkan yiyecek ve içecekleri görüyoruz zaten. Yani bizim içtiğimiz bir çayla Japon'un içmiş olduğu yeşil çay arasında dünya kadar aromatik değer açısından fark var. Yani biz sadece bir fantazi olsun arada keyif olsun diye yeşil çay tüketiyoruz. Sonuçta her sabah kahvaltısında önümüze yeşil çay konsa ya bunu çek de benim çayı ver falan gibi itiraz edebileceğimiz bir durum. Halbuki bizim çayda onlar için çok kuvvetli, tüketilemez bir şey haline geliyor. Bunda çok haksız olduklarını söyleyemeyeceğim bu arada. Yani dünyada bizim kadar çayı uzun demleyen başka bir kültür yok tabii. Yani Gürcistan üzerinden Rusya'dan gelmiş bize ama işte 15-20 dakika hatta çay demlemek normal. Halbuki çay 3 dakika, 4 dakika demlenmeli ki o üzerindeki yapraktan gelen aromaların hepsini alabilelim ama biz onun yerine daha güçlü işte yanık aromayı tercih ediyoruz. Kahvede de aynı şekilde biliyorsunuz. Evet. Türk usulü kahve içiyoruz ki çok kavrulmuş aslında.
0: Kakaoda kahve. da benzer bir durum evet. var bu arada. Evet. Çok alkalize evet. kakaoyu Türkiye'de üretiyoruz. Daha az alkalizeyi çok evet. tercih etmiyoruz. Evet. Ne kadar alkalize olursa o kadar iyi kakao olduğunu düşünüyoruz. Yani dediğim gibi
1: kuvvetli şeyleri seviyoruz biz. Çünkü evet koku olarak e, yoğun bir ortamda yaşıyor. Doğuya doğru gittikçe kokunun kuvveti artıyor tabii ortamda. E, yani koku her tarafta kuvvetliyse sizin onu hissetmeniz veya onu hissettirebilmeniz için gereken değer tabii ki yüksek bir değer olmuş olur. Dolayısıyla Japonların da hayatına baktığımız zaman yani işte yedikleri yiyecekler. Wasabi mesela yakıcı acılığıyla öne çıkar aromatik yapısından ziyade. E, yeşil çay çok zayıf bir aroması vardır bize göre. Hep koku kuyruk kuvveti düşük yiyecek ve içeceklerle bir hayatları olduğunu görebiliyoruz. Bundan sebep beş temel tadın bir tanesi oradan çıkıyor. Altıncısında işte koku, mide zorluyorlar. Çünkü ellerinde üzerine gidebilecekleri imkanlar onlar. Hı. Tabii bunu bir şey olarak söylemiyorum. Bir güçlülük veya zayıflılık olarak söylemiyorum. Naturası böyle. Tabii tabii. Şey
0: yani. Aynen. Evet. Tabii benim aile işimde olduğu evet. için yeme içme konusunda e, koku da tat da lezzet hafızası benim hep e, nesillerden nesillere özellikle margari marka sürdürülebilirliğinde çok değerli bir kavram. Siz de demin e, lezzet hafızasının aslında ne kadar önemli olduğundan ve e, kokunun da aynı şekilde, koku hafızasının da ne kadar değerli olduğundan hatta insanı psikolojik olarak demotive edecek noktaya getirebildiğinden Hı -hı. bahsettiniz. Tabii çok ünlü Proust fen fenomeni Hı -hı. vardır Hı -hı. ve Hı -hı. siz kitabınızda da bundan Hı -hı. bahsediyorsunuz. Benim de çok sevdiğim, tabii yanında Madlen kurabiyesi. Madlen yapıyor musunuz? E, yaptığımız, evet. evet. yaptığımız yıllar oldu, yaptığımız yıllar oldu. Madlen kurabiyesi Hı -hı. olması sebebiyle, San Beno'da da okuduğum yıllarda bize hmm. okutmuşlardı tabi ee, o Geçmiş yüzden şey benim evet yani Allah'tan bütün kitabı okumadık ee, ama o bölümü özellikle evet. çünkü bir klasiktir neticede o, o bölümü ki. dolayısıyla hani biraz bize tabii, e, tabii, bu tabii. fenomen üzerinden e, biraz daha bahseder misiniz çünkü hakikaten ticari bakımdan da işletmeler bakımından tabii. da pazarlama dünyasının Hı -hı. E, çok önemli bir e, argümanı e, tatlar kokular evet. ve bunların hafızadaki e, bıraktığı Hı -hı.
1: izler Proust fenomeni aslında koku bellek ilişkisini izah eden bir fenomen. Yani Proust bir gün çocukluğunda astım krizleri geçiriyor aslında Marcel Proust ve onu halasının yanına yolluyorlar. Halasının yanında geçirdiği günleri de bir şekilde belleğine nakşediyor. İlerleyen yıllarda Paris'te bir gün yağmurlu bir havada eve döndüğünde annesi onun kapıdan burnunu çekerek girdiğini görüyor. Ve ona işte bir ıhlamur çayıyla yanında bir madlen keki küçük madlen keki bu şey gibi deniz kabuğu şeklinde olan küçük keklerden ikram ediyor. E, o da keki alıp e, o hılamur çayının içine batırıyor ve batırmasıyla beraber sanki orada işte o çay yok, orada o kek yok da çocukluğuna gitmiş gibi o astım olduğunda halasının yanında gönderildiği günler geliyor aklına. Bu günlerin gelmesiyle beraber de işte o binlerce sayfalık kayıp zamanın izinde dediğimiz şey, e, eseri çıkıyor ortaya. Çünkü kaleme almaya başlıyor. Kokuyla bellek arasındaki bu Duygu yoğun ilişki aslında soyut bir ilişki değil, somut bir ilişki. Çünkü bizim koku duyumuza gelen uyarıların burnumuzun içindeki reseptörlerle buluştuktan sonra beynimize bir nevi elektrik sinyali gibi gönderildikten sonra orada işlenildiği bölgeye limbik sistem adını veriyoruz. Limbik sistem, sistem dememden de anlayacağınız üzere birden fazla bileşeni olan bir yapı. Ee, ve tek görevi de koku duyumuza gelen uyarıları ee, şey yapmak işlemek. Değil, aynı zamanda özellikle uzun dönem olmak üzere bütün belleğimiz bizim limbik sistemin içinde işleniyor. Artı öfke, sevgi, aşk, şehvet vesaire gibi bütün duygu durumlarımız genel limbik sistemin içinde işleniyor. Dolayısıyla koku, duygu ve bellek arasında beyinde işlendikleri bölge açısından dahi baktığımızda böyle kaba bir komşuluk ilişkisi olduğunu zaten görüyoruz. Aynı yapının içinde işleniyorlar. Üstelik diğer duyulardan gelen uyarılar da limbik sistemin içine eninde sonunda gidiyor olmalarına rağmen, koku dışındaki duyulara gelen uyarılar önce bir bilişsel süzgeçten geçiyorlar beynimizde. Koku duyusunda böyle bir süzgeç veya filtrasyon yok direkt olarak limbik sistemin içine gidiyor. Dolayısıyla kokulara verdiğimiz tepkiler onların bizde oluşturduğu duygular üzerinde bizim iradi bir kontrolümüz yok. Yani bir kokuyu duyumsadığımız anda istemsizce bir huzur veya istemsizce bir kaçma itki hali hissedebiliyoruz. Gene bellekle olan ilişkisine baktığımızda bir kokuyu duyumsadığımız anda birden bir zaman yolculuğu yapabiliyoruz. Ki kokuyla yapmış olduğumuz zaman yolculukları daha uzun mesafeli yani 5 yaşlara kadar 4-5 yaşlarımıza kadar inebiliyoruz. Bir çalışmada okumuştum. Mesela görsellikte genelde gidilen zaman 17-18 yaşlar gibi koku biraz daha uzun bir yolculuk yaptırıyor. Lezzet dediğimiz zaman zaten, zaten kokuyu, çıkarttığımız zaman, evet. kokuyu çıkarttığımız zaman denklem çöküyor zaten lezzette. Yani tanımlama imkanımızı kaybediyoruz. Dolayısıyla lezzet dediğimizde ben %90 koku olarak hep Koku organik olarak zaten geliyor. tabii. Dolayısıyla işte Proust'un da lezzet üzerinden oluşan koku algısı örneği, bellek ilişkisi örneği var zaten biliyorsunuz o Madlen'le beraber. Uzun bir zaman yolculuğu yapıyoruz, artı yapmış olduğumuz bu yolculukta duygularımızı çok yoğun yaşıyoruz. Yani onun da işte binlerce sayfa kaleme aldıracak kadar yaşamış olduğu yoğun bir duygudan söz edebiliyoruz ki kitapta da çok güzel aslında şeyi de tarif eder. Yani epizodik hafızayı da kullanır orada. Ee, i̇şte e, halasının evi, halasının evinin e, pazar günleri gittikleri işte, tiyatro, meydan, çarşı, pazar muhteşem bir şey vardır. Dili biraz zordur tabii yani işte 300 kelimelik cümle falan yazdığı için ama geçmiş kokunun, olsun dedim hani ama. kokunun tabii, tabii, tabii. tadın
0: etkisi sonuç itibariyle Marcel Proust da yazdırıyor.
1: E, evet ve Proust fenomeni ismi verilir evet. zaten koku dünyasında bu şey sin yani koku bellek ilişkisi prosferemini üzerinden tanımlanır ki lezzetin de %90'ının koku olduğunu düşünürsek yediğimiz içtiğimiz şeylerin bize böyle zaman yolculukları yapması da gayet normal. Yani bugün de hayatta olan çok meşhur bir yani yaklaşık 200 yıla yaklaşan geçmiş olan bir parfüm markasının mesela hayattaki üyesinin bir şeyine bir söyleşisini izlemiştim ki çocukluğu şey dönemine rastlıyor, işte Paris'in işgal edildiği döneme rastlıyor mesela. İşte o dönemde dışarı çıkıp bir şey alamıyorduk ama annem bana çilekli kek yapmıştı deyip o çilek kelimesinden sonra durup gülümsemesi, çünkü orada anlıyorsunuz ki o aslında bir şey yapıyor, bir yolculuk yapıyor orada. Ha. Orada çilek gitti artık, kek de gitti. Annesiyle geçirdiği zaman var artık onun beyninin içinde doğanda duygu olarak da onu yaşıyor. Dolayısıyla lezzette de böyle bir şey işte yurt dışına gidenlerde memleket lezzetlerini özlemeleri ki yanda götürülen en fazla götürülen şeydir aslında mutfak yani diaspora veya dışarı çıktınız ve kendi komünitenizi oluşturduğunuz evin içindeyken gelinen yerin yemekleri hep yenilir. Yani dışarıdayken Roma'dayken Romalı gibi davran diye bir laf vardır. Roma'dayken Romalı gibi davranılır ama evin içindeyken işte nereden gittiyseniz, Trabzon'dan mı gittiniz, Van'dan mı gittiniz, İstanbul'dan mı gittiniz, o mutfak öğeleri muhakkak o, yapışılmak istenen, ayrılmak istenmeyen kimliğin bir parçası, en güçlü parçası olarak çıkabiliyor karşımıza. O da tabii kokusuyla beraber geliyor. Çünkü eğer işte bir parfüm mağazası veya bir parfüm işi vesaire yapmıyorsanız, normal bir insanın günlük hayat içinde en fazla çeşit ve en fazla kuvvette kokuyla karşılaşacağı anlar yemek yeme anları. Yani yemek sofrası bizim için bir koku şöleni aynı zamanda. Hem dışarıdan gelen kokunun şöleni hem damak üzerinden almış olduğumuz kokunun şöleni. Onun kadar fazla çeşitli kokuyu başka bir günlük deneyimde yaşama imkanımız yok. Eğer özellikle işimiz Hı. öyle bir iş değilse
0: tabii. Yani. Şimdi bir de tabii ben lezzet koku Hı -hı. deyince çiçeklere e, Hı -hı. geçmeden e, duramayacağım. Hı -hı. Ki yine ben kendi mutfağımda iş yerimde, beyaz fırında menekşe şekerlemelerini hı hı. Hı hı. yıllarca kullandım. Hı hı. Hatta onlarla makaronlar, çikolatalar hı hı. yaptım. Bir başka üzüldüğüm ve dertlendiğim konu da gülün mutfağımızda Osmanlı döneminde hı hı. bu kadar çok kullanılıyorken az kullanılması. Yine ben bununla ilgili işte güllü makaron, güllü farklı lezzetler yaptık. Fakat şunu söylemek lazım. Tabii bunlar hep aslında o. Osmanlı mutfağından esinlenilerek değil, yurt dışına artık evet. e, mal olmuş ürünlerin evet. bir gıptayla aslında bakarak Türkiye'de denemeleriydi bunlar. Evet. Dolayısıyla aslında biz Osmanlı mutfağında gülü, çok gül ve diğer çiçekleri e, ve bunların kimi zaman yağlarını, kimi zaman Suları. sularını çokça kullanmış bir e, kültürüz. Fakat bugün... E, ...bunlardan e, mümkünse kaçıyoruz. Biraz buraları konuşalım e, istiyorum.
1: Ki. Öncelikle şunu belki ayırmamızda... ...yani Osmanlı mutfağı dediğimiz zaman daha çok işte payitaht İstanbul ve evet. çevresi... İstanbul aslında, mutfağı. E, İstanbul mutfağı daha çok demek lazım. Çünkü yani Anadolu'daki zaten yani kışı nasıl aç kalmayacağım diye... Ee, ...işte yoğurtla unu, işte tarhana yapıyor fa falan... ...onun e, gül yağını, gül suyunu bulabilme şeyi çok fazla yok. İstanbul'da ama saray ve çevresinde özellikle böyle şeyler... ...mümkün tabii çok e, farklı aromatik bileşenleri olan bir mutfak... ...fakat şeyi unutmamak lazım. Yani e, yeni, dünyanın, e, yeni dünyaya Avrupalıların ayak basmasıyla beraber... ...yani İspanyolların, Portekizlerin oraya ayak basmalarıyla beraber çok büyük bir kültürel değişim yaşanıyor aslında. Yani buradan oraya bir sürü şey gidiyor olumlu veya olumsuz. Oradan da buraya olumlu veya olumsuz bir sürü şey geliyor. Bu gelen şeylerin içinde koku olarak son derece baskın. Ee, aynı zamanda tat olarak da bizde hoş yolculukların başlatıcısı olabilecek bir takım öğeler var. Mesela e, tatlıdan biraz tuzluya gidiyorum ama demin konuşmuş olduğumuz domates mevzuda böyle bir şey. E, her ne kadar 1800'lü yılları domatesi kabul etmemiz buluyor olsa da domatesin salça veya kurutulmuş halinin içine girdiği bir yemeğin demin de konuşmuştuk. Hakikaten lezzetsiz olma şansı yani çok uğraşmanız lazım o yemeği lezzetsiz hale getirmek için. Çünkü çok yürütülür yoğun umami uyaranları içinde var. Dolayısıyla domates salçası bir kere mutfağa giriyor ve salça öncesindeki her şey domatesin o dominant yani o baskın etkisi altında eziliyor ve mutfaktan çıkıyorlar. Bugün için neredeyse domates girmeyen tencere yemeği herhalde yoktur diyebileceğimiz gibi bir durum Çıkanlarda yaşıyoruz. Çıkanlarda kimler? Evet.
0: Kuru erikler, evet. kuru
1: kayısılar, tabii, kuru üzümler tabii, bunların tabii, hepsi tabii. çıkıyordu. Elde şöyle. ne varsa o zamanki malzemeler kullanılırken gelen domatesin verdiği o baskın ile beraber diğerleri dışarıda kalmak durumunda oluyor. Dolar. Tuzlularda bu varken tatlılarda da vanilya yaşıyoruz tabii. Yani vanilya öncesi ve vanilya sonrası diye işte bu toprakların tatlı kültürünü herhalde ikiye ayırmak lazım diye düşünüyorum. Çünkü onun öncesinde işte gül sularıyla pek çok tatlılar üretilirken hatta işte miskler, amberler bile söz ediliyor. Tabii şeyi daralttığınız zaman yani İstanbul mutfağı değil artık saray mutfağına doğru daralmak durumundasınız. Çünkü çok pahalı içerik malzemelerinden bahsediyoruz.
0: Misk artık zaten yok herhalde değil yok, mi? Yok. Misk zaten kullanımı evet, yasak kullanım çünkü yasak, hayvansal. Evet, Amber çok
1: pahalı ve çok seyrek bulunuyor. Ama zamanında böyle kokusal öğeler de işin içinde yer alırken valilyanın geldiğinde yaratmış olduğu o hoş aromatik izlenimden beraber işte bütün kekler, pastalar, mutfaktaki tatlılar, pek çoğun içinde vanilyanın yer aldığını görüyoruz. Tabii sadece bizde değil, bütün Av Avrupa'da da aşağı yukarı böyle oluyor çünkü Avrupa'da da geçmişine baktığımızda ta Yunan'a kadar gidebiliyor yani işte hamurun içinde meyvelerle falan böyle tırnak içinde ilkel diyebileceğimiz bir takım tatlı kek kurabiye denemeleri varken bugün artık oralarda da vanilyanın ezici bir hakimiyetinden bahsedebiliyoruz. Çiçekler çok yenirken işte balla veya şekerle kristalize edilip işte sizin bahsettiğiniz evet, menekşe şekerli. şekerlemesi, Tuluz menekşe şekerlemesi olduğu gibi bugün artık zannediyorum çok niş, çok yani sadece görsellik değerinden belki istifade etmek için üretilen bir takım şeyler haline geldiler. Bizde pek kalmadı. Yurt dışında da yani çok nadir örnekleri herhalde var. Yani herhangi bir mahallede gittiğiniz bir market veya bir fırında bulabileceğiniz şeyler olmaktan çıktılar. Zaman böyle bir şey yani. Hep kendi koşullarını kendisi dayatıyor. Çikolatanın gelmesi tabii burada çok etkili. Artık en basit atıştırmalık çikolata olarak tanımlanmaya başladı ki e, hep şunu söylerim ben yani çikolatayı ilk kullanan ki tarihine baktığımız zaman işte 3000 yıllarına eksi milattan önce 3000'e kadar gidebiliyoruz Olmek'lerde falan var kakao diyorlar çünkü oradan birisini işte mezarından kaldırıp böyle uzun bir zaman yolculuğu yaptı da bugüne getirsek e, herhalde ben tekrar geri dönmek istiyorum der kaçardı çünkü çikolata da ilk başta bir kere tatlı değil Katı değil, içinde süt yok. Bugün bildiğimiz şeyden tamamen alakasız, köpürtülerek ve soğuk içilen... ...içilirken de çevrede ne varsa çoğunlukla da kırmızı biber dediğimiz... ...o yakıcı meyvenin içine dahil edildiği bir sıvı. Evet, Ama ben biz çok bugün... enteresan mesela evet.
0: sözünüzü kestim. Şey, kakao aynen çikolatayı sizin Hı -hı. dediğiniz gibi... ...İtalya'da bir köyde çikolatayı ilk kullananlardan bir tanesiymiş... ...o firma hatırlamıyorum adını... ...etli bir pay yapmışlardı Hı -hı. ve içine dediğiniz gibi tuzlu, Hı -hı. çikolata şekersiz tabii. Evet. Hani kakao ile evet. kakao çekirdeğini kullanarak yaptıkları için bayağı tuzlu yani hiç etli pay ve çikolatalı Hı -hı. ama çikolata tadı filan asla
1: yok. Ön yargıları yıktığınız zaman böyle sonsuz seçenek var karşınızda. Yani benim de hep bu verdiğiniz örneğe çok yakın, çok lezzetli bir et sosu olduğunu düşünüyorum aslında çikolatadan yapılan bir sosun. Birbirini çok iyi tamamlıyor ve çok lezzetli bir izlenim yaratabiliyor. Ama tuzlu kullanımını yanı sıra tabi ezici bir şekilde tatlı olarak kullanımı var çikolatanın da dolayısıyla tatlılarda yeni dünya eski dünyayı çok fazla etkiliyor ve domine ediyor diyebileceğimiz bir şeyle bir durumla karşı karşıyayız tatlı da önemli çünkü beş temel tat buvarından bir tanesi hatta biz Türkçe'de biraz da kayırmışız tatlıyı çünkü duyunun ismi tat Bulvarın ismi de tatlı. Yani diğerlerinde sanki tat yok da bir tek bunda varmış gibi böyle bir pozitif, fazla pozitif bir ayrımcılık evet. yapmış durumdayız. Tatlı dediğimiz zaman da şekerli şeyleri kastediyoruz. Şeker dediğimiz zaman da bir şemsiye kavramı aslında birden fazla şeker var. Çünkü bizim hayatımızın içinde işte laktoz var, fruktoz var, işte glikoz var vesaire bir sürü farklı şekerler var. Ama hepsinin ortak tarafı şu bize enerji veriyorlar. Ve o evrimsel kalıtımla beraber bize enerji ...enerji veren yiyeceklerin e, bizim için yararlı olacağına dair bir ön kabulümüz olduğunda tatlı bir şey gördüğümüz zaman durdurak bilmeden onların tüketimine doğru... Tabii burada şunu unutmamak lazım, özellikle buzul çağı sonrası bizim büyük büyük atalarımız içinde şeker içeren herhangi bir besin bulduklarında ben böyle bir şeyi bir daha ne zaman bulurum bilemem, bulmuşken yiyebildiğim kadar yiyeyim dediklerinde onların bir aylık zaman dilimi içinde tüketebildikleri şeker miktarıyla gün içinde yapmış oldukları hareket miktarı bizim bugünkünden çok farklı. Dolayısıyla çok çok çok tükettiğiniz zaman onların yaşamadığı bir takımda sorunları biz yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla şekere ilişkin böyle bir şeyimiz var. Tatlı olan şeylere karşı hep e, İngilizce'de tatlı diş diye bir şey bile var. Hatta sweet tooth deniyor. Yani tatlı diş vardır gider o tarafa doğru gibi. Böyle bir e, yaklaşımımız var. Bundan dolayı tatlı olan şeylerin aromatik bileşenlerinden bir tanesinde radikal bir değişim yaşanması. Yani işte vanilyanın mesela gelmesi. O vanilyanın bahsettiğimiz çikolatanın da içine girmesi. Çikolatalı tatlıların da içine girmesi. Bir sürü şeyin içine girmesi ile beraber bir takım şeyler artık çok eskiye dair şeyler olmaya başlıyorlar. Yani bugün bir gül suyundan bahsettiğinizde muhtemelen genç nesilde bir burun kıvırmayla karşılaşacağımız gayet net bir durum ki gül suyu kullanılan herhangi bir tatlı çeşidi de çok fazla yok yani. O zaman mahallebi. gül suyunu artık veda ee, ediyoruz gi gibi, gibi gözüküyor gibi görünüyor ama. Ee, gül suyu ve diğer çiçek sularının yani ön yargıları yıksak aslında çok farklı kullanım alanları çıkartabiliriz ortaya. Yani mesela içeceklerde zorlayabiliriz bunu. Alkolü veya alkolsüz içeceklerde bunları zorlayabiliriz. Gül suyu, turunç çiçeği suyu vesaire böyle çok farklı şeyler üretebilme imkanımız var. Yani bunların maliyetleri de emin olun vanilyadan eğer doğal vanilya kullanılıyorsa doğal ile çok fazla farklı olan şeyler değil. Ama lezzet olarak insan Onları değişik yerlere götürebilecek bir takım şeyler. Dolayısıyla gitmiş bir takım şeyler var. Onları aynen belki geriye getiremeyiz. Ama belki yeni elimizde olan şeylerle eski olanları sentezleyerek farklı bir takım yerlere gidebilme imkanımız <gülüyor> hala var. Tabii ben yaş olarak hala su muhallebesini çok seviyorum. Güllacı çok seviyorum. Ama daha önce bilmediğim ve gül suyunu içeren ilginç ve lezzetli bir şey çıksa onu da reddetmeyeceğimi düşünüyorum. yani.
0: Çocuklar mesela artık bu tatlıları seviyorlar. <gülüyor> Kimisi seviyor, hmm. kimisi sevmiyor ama sevenler oluyor. Ama şimdi mesela onlar için bir mochi, bilmiyorum evet, biliyor musunuz biliyorum. mochi evet. gerçeği var. İlginç hani muhtemelen evet. o altıncı duyular filan orada devreye Olabilir. girmeye başlıyor Olabilir. Bana gibi. Çok fazla
1: bir şey ifade Ye, ettiğini söyleyemiyorum. Yo yo zaten <gülüyor> mantık
0: olarak da çok <gülüyor> enteresan çünkü ağzınıza attığınızda hakikaten <gülüyor> o mochi böyle yumuşak. Evet. Hani o yüzden şimdi aklıma o geldi yani altıncı duyudan bahsettiğinizde. <gülüyor> orada dokunma duyu kokumi kokumi yani iyi işte, sanki biraz hakikaten çağrıştırıyor geldi. Bilmiyorum. Olabilir, ben bu Yani bilimsel bir şey söylemiyorum anladım, ama anladım. bakalım nereye varacak. Şeyi unutmamak lazım. Tabii işte hep dediğim,
1: yani ben koku üzerine hep durdum ama lezzet dediğimiz toplu bir algı. Yani onun içindeki diğer duyusal bileşenler de hep önemliler. Çok meşhur bir dondurma markası vardır. Ben Jerry diye bir marka var. Mesela kurucuları aslında anozmik yani koku alamıyorlar. Koku alamadıkları için bir başka duyunun üzerine gitmişler. Nasıl koku hayatlarında az yer tut için ...diğer bileşenlerin üstüne gidip de Japonlar tat çalışıyorlarsa ben beceride de dokunun öne çıktığını görüyoruz. Abi. Çünkü hep crunch dediğimiz böyle çıtır çıtır şeyler vardır onların ürettikleri dondurmaların içinde. Böyle farklı duyusal uyarılarla uğraşarak bunların üzerine giderek... Mesela gül suyunun da hep böyle işte muhallebi gibi, güllaç gibi yumuşak ağızda eriyen şeylerdense daha sert bir takım şeylerle birleştirilerek farklı bir takım sentezlere gidilebilmesi de mümkün sizinle olabilir. Sizinle birlikte Geliyor. mutfağa gireceğiz gibi gözüküyor Vedat Bey.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederiz Rica geldiğiniz efendim. için. Hakikaten sizinle sohbetin tadına e, gerçekten doyum <gülüyor> olmuyor.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ee, çok çok sağ olun, iyi ki geldiniz. Çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür ediyorum efendim. Dinlediğiniz için çok teşekkürler teşekkür ederim yeni bir bölümde görüşmek üzere